0: Deus, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma live VP, glória a Deus por isso, e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, vamos falar um pouco sobre a nossa identidade, quem nós somos, né? E nós somos a luz do mundo, então hoje nós vamos falar um pouquinho. Sobre o que Jesus diz a nosso respeito. E uma das coisas que Jesus diz a nosso respeito é que nós somos a luz. E a pergunta que eu quero fazer já para você é... A sua luz está brilhando neste mundo? Hum, Jesus está voltando, hein? Jesus está voltando. E nós precisamos deixar a nossa luz brilhar. Amém? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este assunto, então eu peço para você ficar aqui com a gente, peço também para você me ajudar a compartilhar, compartilhar essa live para que mais pessoas, mais pessoas tenham acesso e nós possamos aí aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Então você já pega a sua bíblia, seu caderno, né? É bom que você escreva, gente, nós vamos fazer um estudo, então é bom que você Escreva, né? Eu quero dar boas-vindas para todos vocês que estão chegando aqui comigo nessa tarde. Deus abençoe vocês grandemente. Ó oh, pastor Ezequiel Duarte, que alegria, pastor. Muito obrigada, viu? Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. Pastor Ezequiel, uma benção do Senhor. Temos também aqui a pastor Stephanie... Gente, sejam todos muito bem-vindos. Tem um pessoal chegando aí. Ajude a compartilhar essa live, tá bom? Pra que chegue aí mais pessoas. Todo sábado às 14 horas nós estamos aqui. E semana passada eu não consegui estar, né? Às vezes tem sábado que eu não consigo por conta de algum compromisso. Mas se não, todo sábado a gente bate cartão aqui às 14 horas, tá bom? É o momento onde a gente tira o nosso sabate, o nosso momento de uh, se dedicar aí a aprender mais e mais e mais e mais de Deus, não é verdade? A minha liderança que está chegando aí, daqui a pouco estaremos juntos lá na imersão, tenho certeza que vai ser um momento extraordinário para nós, uma porção que o Senhor tem separado para nós, daqui a pouco nós estaremos juntos lá, então não esqueça aí, tá bom? Gente, hoje nós vamos começar falando é, sobre um assunto qual Jesus, veja só, Jesus nos de denominou, né? Jesus nos chamou, Jesus falou que nós somos. E se Jesus falou que nós somos, quem somos nós para achar que não somos? Existe algo que nós precisamos sempre estar reafirmando para nós mesmos criando em nós essa consciência, é de quem nós somos, quem nós somos, quem Deus nos fez para ser, né, quem Deus deseja que nós realmente sejamos, né, a partir do momento que nós vamos para Cristo, nós nos batizamos, nós nascemos de novo, né, e então nós passamos a ser uma nova criatura, e nós, então, passamos a viver da maneira qual Deus quer que a gente viva. O desejo que Deus quer para nós. E o desejo que Deus quer para nós, uma das coisas eu vou falar hoje, que é isso aqui, ó. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Ai, que linda a minha lamparina. Fazia uns dias já que eu não mostrava ela aqui, né, gente? É ser luz. É ser luz. Deus deseja que nós sejamos luz. Veja só, ó, eu estou colocando essa... Lamparina próxima do meu rosto e ela está aqui, ó, iluminando tudo. Se eu apagar a luz, o que, que vai acontecer? Ela vai iluminar, ela vai iluminar tudo aqui. Então, esse é o desejo de, de Deus, que nós uh, sejamos essa luz para o mundo, tá bom? Então, eu quero começar lendo com vocês, já peguem aí. A sua Bíblia. Peguem aí a sua Bíblia. O seu caderno anote aí. Mateus 5. Mateus 5, verso 14 até o 16. Anotem, escrevam aí para mim nos comentários, por favor. Mateus 5, do 14 ao 16. Tá bom? Veja só o que o Senhor Jesus vai nos dizer. Ó, vós sois... A luz do mundo. Daí ele continua dizendo: Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, olha, Jesus ele vai começando a falar assim, ó, então vamos entender algo. Jesus ele fala, você é a luz do mundo. E sabe o que é interessante? Porque Jesus... Ele vai se denominar a luz. Mas ele é tão maravilhoso que ele não fica só para ele. Ele não quer que somente ele brilhe, mas ele quer que nós também é, possamos brilhar a luz dele para o mundo. Que nós também possamos... É, espantar as trevas. Olha só que interessante, né? As trevas, ela é a ausência de luz. Sabia disso? As trevas é quando a luz não está operando. É quando a luz não está presente. É quando a luz não dá o seu brilho. Então, a, as trevas, ela permanece num local porque não tem a luz. Se você, quando você chega na sua casa e está tudo apagado, é, você aperta o botão, então tudo passa a ficar claro e nítido e as trevas saem. E é assim que funciona também no mundo espiritual. No mundo espiritual, quando nós... Chegamos, as trevas têm que sair. Olha, esse conceito é muito importante nós refletirmos numa profundidade um pouco maior, um pouco mais profundo, quando a gente consegue entender que quando a luz chega, as trevas saem. Quando você chega as trevas saem. Então, primeira coisa de tudo, as trevas não podem fazer parte da tua vida. Você precisa entender que você é a luz e você precisa andar sobre a luz, certo? Gente, sejam todos aí bem-vindos. Deus abençoe vocês, tá bom? Eu quero, então, ler com vocês aqui, é, João 8, 12, porque João 8, 12 vai falar que Jesus, Jesus é a luz, né? Nós temos que refletir essa luz para as trevas. Então, aqui, João 8, 12, diz assim, ó, Falou-lhe, pois outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então veja, Jesus disse, Eu sou a luz. Ele é a luz que quando chega, as trevas saem. Jesus está falando de algo aqui completamente espiritual, certo? Então, ele fala, quem me segue não andará nas trevas, mas terá luz. Então, a partir do momento quando nós aceitamos a Jesus Cristo nas nossas vidas... Então, a luz passa a habitar em nós. Nós, então, podemos ser também aqui, como nós vimos em Mateus 5, ele vai falar, vós sois a luz do mundo. Então, ele fala, ó, eu sou a luz do mundo. Depois, ele passa isso para nós, vós sois a luz do mundo. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos a luz. Se nós somos a luz, as trevas têm que sair. Eu estou sendo bem repetitiva, por quê? Porque eu quero que isso entre na nossa mente. Eu quero que nós consigamos digerir isso com mais profundidade. Não simplesmente ler e passar batido. A meditação ela é importante para nós, sabia disso? Você medita quando você para e reflete. Fica refletindo. A meditação, ela traz reflexão. A meditação, ela traz aplicação para as nossas vidas. Não é simplesmente uma leitura, um conhecimento. Mas é, sim, o quanto eu compreendo isso na sua profundidade. E o quanto eu aplico isso. Entendeu? Então, aqui, ó, veja só. Ele vai falar que ele é a luz, e então, depois ele vai falar que nós somos a luz. Quero ler também Tiago aqui com vocês, Tiago 117, também vou ler aqui com vocês, Tiago 117, tá bom? Vamos achar aí, Tiago 117, que eu não deixei aqui marcado. Mas você acha, Thiago, aí na tua Bíblia também. A palavra de Deus, gente, ela é poderosa para o quê? Nos libertar, para nos transformar. Então, toda vez que você pega a sua Bíblia, para, reflete, é isso que a gente precisa entender. O amadurecimento, gente, o amadurecimento, ela vem não simplesmente de um mecanismo, sabe, algo... É robótico, né, mas vem realmente de uma meditação, quando você para, pensa, reflete, entende o que está sendo falado, sabe, quando você para e tenta aplicar a sua vida, sabe, entender o quanto tudo aquilo faz sentido para você, quando você lê a palavra dessa forma, você vai mudar o seu entendimento e automaticamente você muda a sua vida, Aqui em Tiago 1, verso 17, vai dizer assim, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, veja. Pai das luzes, né? Então, todo dom, tudo aquilo que nós temos, o fato de nós carregarmos né, a presença de Deus, vem do Pai das luzes. Daquele que chega aí, as trevas são dissipadas, certo? Ótimo. Então, agora eu quero ver aqui com vocês também, 2 Coríntios 4. Verso 6, eu vou ler alguns versículos e aí nós vamos comentando, tá bom? É, então, 2 Coríntios 4, 6 vai dizer o seguinte, ó. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para, iluminada, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Veja, Jesus Cristo é a luz que revela quem Deus é. É através de Jesus que nós conseguimos olhar quem Deus é. Veja como isso é importante. Quando Jesus ele vem se manifestar, eu vou ler lá. João, vamos lá, João quando Jesus, ele vem aqui se manifestar, veja só o que acontece com o mundo, veja. Vou ler a partir do verso 1, tá bom, João, a partir do verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, este veio para o testemunho, para que tivesse da luz, é, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse para testificasse da luz. Ali estava a verdadeira, a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo... E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas a todo quantos creram é, o receberam aos que crerem no seu nome, Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja. Então ele vai falar aqui ó: no princípio ele veio, ele era a luz, e ele veio para iluminar as trevas. Quando Jesus, ele se manifesta nessa terra, ele veio refletir Deus, ele veio refletir a luz de Deus sobre os homens, para os homens. Ele veio esclarecer as coisas, ele veio trazer revelação das coisas. Jesus Cristo veio para trazer luz. Luz ao nosso entendimento, luz para os nossos conhecimentos, luz para os nossos caminhos. Ele veio trazer luz para as nossas trevas. Jesus veio trazer essa luz para nós. E veja como isso é tão bom, tão importante. Que então o fato de ele, de ele trazer esse conhecimento de Deus até nós. Ele não só trouxe esse conhecimento como ele fez algo a mais ele nos permitiu também ser revelação dele. Quando ele fala, vós sois a luz do mundo, ele está falando para nós, vocês foram chamados para revelar quem eu sou. Nós somos chamados para fazer com que Cristo brilhe nesse mundo. Revelar a Cristo e quem ele é, também é o nosso chamado. E sabe, quando nós pegamos Apocalipse, que fala a revelação de Jesus Cristo, o primeiro versículo vai falar a, que se trata sobre a revelação de Jesus Cristo, que se trata de quem Jesus Cristo é. Então, nós entendemos que, nos fins dos tempos, nós somos aqueles que vamos revelar quem Jesus é. E tudo que ele fará, através... Através de tudo que nós sabemos sobre Deus e de que Deus se move através de nós. Nós podemos ser a luz nesses últimos tempos. Nós podemos ser a esperança para muitas pessoas. Tem muitas pessoas esperando que os filhos de Deus se manifestem. Há muitas pessoas esperando com que a luz brilhe nesse mundo. Então a pergunta que eu faço é, como tá lá em Mateus 5, a sua luz está escondidinha? A sua luz está sendo encoberta muitas vezes pelo teu medo, pela tua insegurança ou pela tua falta de comprometimento com Deus? Jesus te salvou, Jesus te libertou, Jesus colocou em você a luz dele e o que você tem feito com isso? Você está escondendo essa luz? Ou você está deixando essa luz brilhar e você está manifestando, revelando Jesus Cristo pra, para as pessoas? Eu quero ler com vocês é, aqui, ó. Filipenses 2,15. Tá? Notem aí. Filipenses 2,15. Diz o seguinte aqui. Uh, para que sejais irrepreensíveis, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, ou como a luz do mundo. Então veja, presta atenção. Vivemos no meio de uma geração... Corrupta, perversa, e isso aqui o apóstolo Paulo vai nos falar, e não é diferente né, daquela época para hoje, também vivemos numa geração perversa e corrupta, né? corrupta em todos os âmbitos, não só na política não, viu, você que pensou aí, mas somos corrompidos, este mundo está corrompido, mas nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, a purificação através do seu sangue, a santidade que vem pela palavra e pelo Espírito Santo. Então, nós somos hoje essa luz que resplandece no mundo, no meio dessa geração corrompida e perversa. Porque essa geração corrompida e perversa está inserida nas trevas essa geração corrompida e perversa está vivendo de maneira como as trevas vivem e nós como a luz precisamos deixar ela brilhar para alcançar essas pessoas lembra daquela musiquinha minha pequena luz eu vou deixar brilhar não vou nem cantar aqui senão vocês vão embora da live Deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar. É isso. Eu preciso, eu e você, precisamos, no meio dessa geração corrupta e perversa, nós precisamos deixar a nossa luz brilhar. Certo? Precisamos disso. Quero ler também aqui com vocês em João, 1 João 5,19. Veja só o que vai dizer aqui em 1 João 519. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Ponto. Nós somos de Deus, mas o mundo, o mundo está no maligno, o mundo está no seu sistema maligno, o mundo está nos seus pensamentos malignos, o mundo está agindo de forma maligna. E nós precisamos, como igreja de Cristo, em nome de Jesus, nós precisamos nos despertar. Nós precisamos entender que Deus, Jesus, nos chamou para ser a luz desse mundo que está no maligno. Eu e você, nós não podemos ser aqueles que nos contaminam. Nós temos que ser aqueles que influenciam os outros. Se você tem amizades ainda, convívio, né? todos nós temos convívio, muitas vezes, com pessoas que estão nas trevas. Jesus quer que nós sejamos a luz para aquela pessoa. Não que a gente compactue com o mesmo erro dela, com o mesmo pecado dela. Não que a gente viva igual a ela, mas que nós sejamos a luz. Nós sejamos a diferença, e tem aqui um uma passagem aqui também em 1 João. É, 1 João 2, 9. Peraí, vou ler a partir do verso 8, 1 João 2, 8, diz assim: ó, outra vez vos escrevo um mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz aborrece e, e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Veja, aquele que diz, diz que é a luz, que está na luz, que anda na luz, mas se ele odeia o seu irmão, ele está em trevas. Presta atenção, Deus nos chamou para ser a luz do mundo. A luz do mundo, gente, a luz do mundo está no meio do mundo, ou seja, está no meio das pessoas. Nós não podemos odiar as pessoas. Nós não podemos ser igual a elas. Nós temos que ser a luz, a diferença. Por isso que o João vai falar: se você diz que odeia o seu irmão, você aborrece, né? O seu irmão. Então você... Não tá na luz. Ó, aquele que ama seu irmão está na luz. E nele não há escândalo. Quando nós amamos o nosso irmão, nós andamos na luz. Veja por quê? Porque nós nos importamos com ele. Então nós vamos aprender a falar com ele. Nós vamos aprender como tratar ele. Ah, mas, Carla, aquela pessoa. Gente, amadurecimento na vida é tudo. Você e eu precisamos com, aprender com Jesus Cristo a sermos maduros para lidar com as pessoas. Se você começar a levar tudo para o lado pessoal, se você começar a levar tudo em consideração, o que falam de você, o que fazem para você, você nunca vai amadurecer, você sempre vai viver doente. Porque as pessoas sempre vão nos ferir. Você precisa entender isso. As pessoas nos ferem. Nós precisamos é, amadurecer. Entender como agir com as pessoas. Compreender isso. E ele fala, aquele que ama seu irmão está na luz. E nele não é estranho, mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas. E anda em trevas. E não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E é isso. Quando você permite com que o que falaram sobre você, o que fizeram para você, te domine, o ódio entra na tua vida e você já não sabe mais o que você está fazendo, o que você está falando, o que você está... Entendeu? Você está andando em trevas, você se permitiu ser cegado eu sempre falo para minha liderança nós precisamos ser mais maduros nós líderes temos que ser mais maduros do que os nossos liderados eu sei que não é fácil, né? porque nós somos seres humanos, né gente? mas nós precisamos precisamos isso vai, fa atenção. vai fazer bem para você porque você vai conseguir viver essa palavra você não vai andar em trevas você não vai deixar com que o seu interior seja corrompido pelo ódio, pela raiva. Mas você vai ser movido por íntima compaixão. É um outro nível, gente. É um nível mais elevado, que é o nível de Jesus Cristo. Jesus, ele se moveu em íntima compaixão. Pela multidão que ele via, pelos enfermos que ele via, pelos doentes que ele via. Então veja, nós precisamos entender que a luz não anda com as trevas, a luz dissipa as trevas. E aprenda isso, a luz dissipa as trevas. Aqueles que querem a luz, vai permanecer do seu lado. Aqueles que não querem a luz, eles serão dissipados da tua volta. Entendeu? Eles mesmos vão se retirar, você não precisa nem tirá-los. Eles mesmos se retiram. Essa é a verdade. Em 2 Pedro, quero ler com vocês aqui. 2 Pedro, é, do 3 ao 9. É... 2 Pedro 3, do 9 ao 14, presta atenção, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é logânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender, então Jesus está falando, é, Deus está falando aqui através de, do apóstolo Pedro, que a promessa dele não tarda. Ele está falando sobre a vinda. Se você pegar o capítulo 3 de 2 Pedro, vai falar sobre a volta de Jesus, sobre a vinda dele. E ele está falando: ele não tarda na sua promessa. Jesus prometeu que ele voltaria. E ele não tarda na sua promessa. Mas veja só o que ele fala. Ele é longânimo. Não é que ele está tardando, mas ele está tendo uma longa amenidade. Ele está exercendo a longa amenidade dele para conosco. Para o quê? Por qual motivo? Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Por quê? Porque Deus não quer perder. Ele quer que as pessoas se arrependam e passem a viver uma vida de santidade, uma vida de luz. Que essas pessoas arrependidas passem a ser luz. Aí ele continua aqui, ó. Mas do dia, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras nela se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas que as pessoas, que pessoas que convém serem santo, trato piedade, olha só o que ele vai falar agora. Aguardando e apressando o vosso, para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Forte, hein? A vinda do Senhor vai ser um estrondasso. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Veja, se nós aguardamos o novo céu e a nova terra, que é onde habita a justiça, eu e você já precisamos estar preparados para lidar com essa justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados. Então, olha só. Deles será achados imaculados e irrepreensíveis em paz veja como o Senhor Jesus quer nos encontrar imaculados, ou seja que não são contaminados irrepreensíveis em paz se você não é contaminado você não está nas trevas você permaneceu ó com a luzinha acesa entendeu? é isso, a volta de Jesus tem a ver com isso também o Senhor Jesus quer que nós nos mantemos irrepreensíveis e que essa luz de Cristo esteja acesa em nós a ponto de nós não nos contaminarmos com esse mundo, mas nós dissiparmos as trevas na vida das pessoas né? nós dissiparmos ah, tudo aquilo que aprisiona a vida das pessoas o senhor Jesus nos chama para sermos luz deste mundo o senhor nos chama para ser a diferença o senhor nos chama para olhar com íntima compaixão para as pessoas e amá-las e querer que elas sejam libertas quando alguém faz algo contra a tua vida tenha compaixão daquela pessoa olha para ele e fala ela está presa nas trevas ela ainda não deixou a luz dela brilhar ela ainda está querendo com que as trevas prevaleçam na vida dela. Aquela pessoa precisa das nossas orações. Aquela pessoa precisa da nossa compaixão. isso é amadurecimento espiritual. E é isso que Jesus quer encontrar quando ele voltar, quando a gente lê aqui em 2 Pedro 3, no verso 14, Pelo que, amados, aguardando estas coisas... Procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Em paz. Nós precisamos estar em paz. E a luz traz paz. Entende, gente? Nós não somos contaminados pelas trevas. Aonde nos traz perturbações. Mas nós somos a luz que leva a paz. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Então, veja. Lucas 11, 34. Olha só o que Jesus vai falar. Ah, deixa eu abrir aqui. Ó. Lucas é, Lucas 11, 34. Pera aí. Abre aí também. Deixa só eu, não. Lucas 11, 34. Veja só o que diz aqui. ó A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o corpo será luminoso. Mas, se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Ou seja, trevas. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o seu corpo luminoso, não, tão, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Veja Jesus está nos ensinando aqui que aquilo que entra pelos nossos olhos ou ele traz trevas para o nosso corpo ou ele pode trazer luz para o nosso corpo. Por isso que eu falo de nós não nos contaminarmos com as trevas. Mas nós temos a luz que dissipa as trevas. Então, quando você olha aqui e vê Jesus falando. A candeia do corpo é o olho. O teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Então, o que nós colocamos diante dos nossos olhos podem sim nos contaminar. E hoje a nossa era mais do que nunca nós estamos vendo isso quando se trata a respeito de redes sociais, né, gente? Ó, hoje vocês escolheram colocar isso diante dos seus olhos nesse exato momento vocês que está aqui comigo. Vocês escolheram colocar isso diante dos seus olhos. Mas a hora que você sair daqui, outras coisas podem entrar através da candeia dos seus olhos. E o que isso vai gerar? O que você vê? O que gera dentro de você? Gera luz ou gera trevas? Gera consequências de trevas ou consequências de luz? Aquilo que a tua mente vai pensar e o que o teu coração vai desejar, depois daquilo que você colocou diante dos teus olhos, vai trazer luz para o teu corpo ou vai trazer trevas para você? Vai te levar ao pecado ou vai te levar à santidade, a estar mais próximo do Senhor? É essas escolhas que você tem que fazer todos os dias para manter a sua luz acesa. A luz, ela precisa ser mantida acesa. O Senhor nos traz a luz, mas manter a luz acesa cabe a nós. Não permitir que as trevas entrem, sabe? A ponto de... Porque assim, como que as trevas entram, gente? Quando a gente apaga a luz. As trevas, ela só entram quando você apaga a luz. Quando você apaga a luz que existe em você. A luz existe em você. Você só não brilha porque você apaga a luz. Entendem, gente, o que eu tô falando? Não é as trevas que vêm dominar você. É você que não deixa a luz brilhar. É você que fica colocando diante dos teus olhos aquilo que te leva ao pecado. Entendeu? Então... Nós precisamos entender que a nossa luz, Cristo já nos chamou de luz. Cristo já nos permitiu ser essas pessoas que carregam a luz, como Ele é a luz. Mas eu preciso manter essa luz acesa. Eu preciso manter essa luz acesa e não permitir que essa luz vá se apagando a ponto de, então, as trevas prevalecerem na minha vida. Então, algumas coisas eu tenho que fazer para que essa luz se mantenha acesa. A primeira coisa nós já estamos falando aqui, ó, colocar diante dos nossos olhos aquilo que mantém a nossa luz acesa, aquilo que vai edificar o nosso corpo, a nossa mente, nossa alma, o nosso espírito. E tirar diante dos nossos olhos tudo aquilo que não edifica. E aí... A outra coisa é ter comunhão com os irmãos, que eu também já falei com vocês. Lá em 1 João, quando nós lemos que se nós não amamos o nosso irmão, então estamos em trevas. Andamos sob as trevas, nós aborrecemos o nosso irmão. Então, ter boa comunhão, boa convivência com os nossos irmãos. Tá bom, gente? Irmãos, não use de desculpa para andar com os filhos das trevas. Está falando com os nossos irmãos. Então, quando nós temos essa comunhão com os nossos irmãos, então, isso também mantém a nossa luz acesa. Jesus ele sempre vai falar né, que é melhor sermos dois do que um. Jesus enviou os discípulos de dois em dois. Nós precisamos dos nossos irmãos. Eles nos ajudam a voltar para o foco. Ele nos ajuda a aprender a amar, a amadurecer. Então, nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos, tá bom? Uma outra coisa. É... O próprio Deus mantém a luz acesa. Quer ver? Salmos 18. Abra lá Salmos 18, verso 28. O próprio Salmos vai falar para nós isso. Então, a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus é importante. Porque isso faz com que a sua luz se mantenha acesa. Entendeu? Quando você tira o seu momento com Deus, você e Deus, é você e Deus. Você tem esse momento? O momento onde você tem acesso à luz, para que a sua luz... Continue brilhando. Salmo 18. É, verso 28. 18, 28 diz assim. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, aluminará as minhas trevas. Então veja. O Senhor manterá a minha luz acesa. Então, a minha intimidade com Deus, ela nunca pode ser deixada de lado. Você precisa encontrar meios, tempo, prioridade para você ter o seu momento com Deus, para você ter a sua vida com Deus, para você manter a sua luzinha acesa, a sua candeinha acesa, certo? Outra coisa, a leitura da palavra de Deus. Salmo 119. 105. Aqui, ó. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando nós lemos isso, nós entendemos que a palavra de Deus, ó, a bíblia a bíblia a palavra de deus é a luz para o nosso caminho muitas vezes quando você não sabe o que fazer você precisa aprender com a bíblia ela vai te dar a direção mas é a direção sobre a luz e não sobre as trevas não sobre o caminho de trevas mas sobre o caminho de luz então a bíblia ela é a luz para o nosso caminho. Ela, então, mantém a nossa luz também acesa. Porque eu ando sobre a luz, eu recebo a luz de Cristo, eu tenho a palavra que me mantém sobre o caminho da luz. Então, ou seja, eu tô ali, entendeu? Com meus irmãos ali vivendo em comunhão. Então, tudo isso, gente, tudo isso vai manter a nossa luz acesa. Entendeu? E o que é mais maravilhoso? É que Deus quer te usar para curar, para libertar, para salvar, para trazer pessoas até Ele que também formam luz. Imagine vários pontos de luz. Você já viu aquelas cidades? Subiu já no monte e você viu aquelas cidades, aquela vista, onde você vê tudo escuro, mas você vê vários pontinhos de luz ali? Deus quer. O mundo hoje é assim, o mundo está todo em trevas. Mas cada pessoa que se converte é um pontinho de luz no meio da escuridão. Agora imagine, todos nós juntos, firmes no Senhor, mais pessoas se convertendo, aonde a treva vai se dissipar e somente vai ficar a luz, a paz, o amor. Nós precisamos fazer a nossa parte. Ainda aqueles que não queiram, ainda vai existir aqueles que vão rejeitar a luz. Vai existir. Mas vai existir, mas existe aqueles que escondem a luz. E eu e você não podemos ser desses que já recebemos a luz, mas estamos escondendo a luz. O que é pior, né, gente? Fale pra mim. O que é pior? Nós não podemos esconder essa luz... Nós não podemos ser umas pessoas escondidinhas... Onde ninguém me conhece... Ninguém sabe de mim... Você, Deus não te chamou para ser esse tipo de pessoa... Deus te chamou para a tua luz brilhar... Deus te chamou para você fazer a diferença... Para você chegar... Muitas vezes ali... É, numa roda de conversa de amigos... Ou numa roda... Já aconteceu com vocês... De, tipo, você chegar e falar, muda de assunto porque a Carla chegou comigo já. Muda de assunto porque a crentinha chegou. Você muda o ambiente. A luz chegou, acabou. Acabou conversinha furada, acabou piadinha, acabou é, vocabulário esdrúxulo, acabou. Porque a luz chegou. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Entendeu? Aqueles que querem a luz vão correr até você. E falar, ore por mim. Quando alguém falar, ore por mim, ore por aquela pessoa. Não precisa correr para o seu pastor, para sua pastora, para o seu líder. Você é a luz. Ore você para ele. Ore você com a autoridade que Cristo te deu. Quando você chega a paz, chega junto. Quando você chega o respeito, chega junto. Quando você chega a moral, chega junto. Entendeu? Quando você chega, a ética chega junto. Então, nós precisamos entender que nós somos diferentes. Nós não somos das trevas. Nós temos luz para dar. Nós temos condição de falar, olha, da mesma forma que eu fui liberta das trevas, Jesus também pode te libertar dessas trevas. A luz também pode habitar em você. E você também pode ser uma pessoa que vai iluminar outras pessoas ao seu redor, vai ajudar outras pessoas ao seu redor, o Senhor nos chamou para nos mover, amém gente, glória a Deus, aleluia, oh, a Fernanda tá aqui, minha mãe tá aqui, obrigada, viu, Deus abençoe vocês grandemente, todos os outros demais que estão aí comigo, Deus abençoe, Gente, eu quero agradecer a vocês. Eu espero que essa palavra entre no seu coração, tá bom? Eu espero que essa palavra fique aí martelando. Lembre-se, você é a luz, aonde você chega, as trevas têm que sair. Já aconteceu, eu lembro, de situações que festa muitas vezes. Que o pastor, eu, o pastor, a gente chegou. O pastor chegou assim, ó. O demônio começou a gritar, manifestou. Que aconteça mais vezes isso, sabe? De a gente chegar e as trevas sair, De a gente chegar e pessoas serem libertas. De a gente chegar e pessoas serem curadas. De a gente chegar e, e é, as pessoas serem alcançadas pelo poder do amor de Deus. Não porque é nós, mas porque o que está em nós. A presença de Deus, a luz de Deus está em nós. Então, quando a gente chega, as trevas se dissipam. As trevas vão embora. Porque você carrega a presença de Deus. Você não anda em trevas, você é a luz daquele lugar. Amém? É isso. E, cara, o que isso tem a ver com a volta de Jesus? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O Senhor quer que nós apreciemos a sua volta. E a forma da gente aprestar a volta de Cristo é alcançando essas pessoas que precisam ser libertas das trevas. E nós, como luz, nós precisamos entender que temos um papel importante na volta de Jesus também. Então, que o Senhor possa contar conosco. Amém? Isso mesmo, Fernanda. Nossa luz incomoda o inferno. Gente, Deus abençoe, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus nos permitir, amém? Vou correr lá pro meu imersão. Deus abençoe, gente, fiquem com Deus.